0: Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se estender a todos nós. Neste vídeo vamos conhecer mais um relato deste livro, Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, livro ditado pelo Espírito Caibacho. Vamos conhecer a história de um espírito que um dia teve o um nome de Pierre. E a sua história, o seu relato é o segundo do item Os Suicidas. Eu me sinto uma estrela que brilha fulgurante, emitindo todos os tons coloridos e famosos, concernentes ao meu clamor, onde quer que eu esteja. Mas essa é a mais simples contradição da minha atual existência, o que eu quero e o que realmente é. Sentir-se um grande artista é uma dádiva terrena, pois alimentada pelos fãs, pelos aplausos, pelos autógrafos e pelos puxa-sacos. Mas aqui é um pouco diferente, visto inexistir clemência àqueles que se julgam superiores. Pergunto-me sempre, qual o motivo de ter sido, de certa forma, superior aos outros enquanto vivi no corpo material? Sinceramente, não sei. A bem da verdade, nunca liguei para a vida após a morte, e isso pode ter sido um grande peso para mim, já que não me encontro amoldado neste ambiente. Sinto-me solitário, como nunca fui. Dedico-me a caçar troféus para minha suposta glória, o que descortina um enorme vácuo no meu coração. Por que não fui um artista ligado às questões espirituais, a ponto de saber em qual momento iria desencarnar e para onde deveria ir? Alguns amigos que arranjei por aqui dizem-me inexistir um artista de verdade, talentoso, especialista ligado à espiritualidade. Existem impostores aos montes. É o que me convém acreditar. Quem realmente é superior, vocacionado para a arte, despreza esses lodos cristãos que aprisionam pessoas, cortam talentos e vitimizam heróis. A minha falência orgânica deu-se ao excesso de drogas. É o que dizem. Acredito, pois nunca neguei usá-las em meu benefício. Por que utilizá-las? Porque sempre me senti acima da capacidade de entendimento daqueles que me rodeavam. Meus pais fizeram o possível para entender o meu talento. Meus irmãos, enciumados, ignoravam-me. Diante desse quadro, a minha família comum tornou-se um pesadelo, desde a hora em que acordava até o momento de pregar os olhos. Imagine-se você, premido por todos os lados, sem a possibilidade de bater suas asas ao céu azul, aberto e limpo podendo expressar o que bem entendesse. Um pássaro na gaiola, infeliz, acabrunhado e envergonhado. Assim me sentia, quando atingi a adolescência e nunca ouvi de meus genitores uma palavra de apoio voltada a mim. Não, eram sempre palavras generalizadas com um tom e fundamento bíblicos, buscando o convencimento de meus irmãos e de minha pessoa, justamente quem menos prezava as palavras vãs e inúteis daquela Bíblia. Não fui o primeiro, nem serei o último a me valer de drogas para sobreviver no mundo de pessoas rudes incapazes de compreender a veia artística, a não serem grandes plateias, aplaudindo em frenesi descompensado e ignorante. As pessoas comuns não têm alcance para captar minimamente a ebulição frenética do espírito artístico. Ter uma inspiração para construir uma melodia, uma música, um poema, uma obra é genial. Tão genial quanto recriar o mundo em alguns segundos. Isso nos torna muito especiais e mereceríamos todos os aplausos, dentro e fora do palco. E quanto ao amor? No máximo, havemos de nos contentar com o paterno e o materno. Irmãos e outros parentes, como regra, nos invejam. Estou falando por todos. Buscamos o amor verdadeiro freneticamente. Embora ele se esconda de nós. Parecendo um teste, um jogo. É a solidão do artista. Eu odeio estar aqui, envolto em escuridão quando me sinto brilhar internamente. Devo rir de mim mesmo, pois esse pretenso brilho não vale nada do lado de cá. São muitos e muitos dias e noites paralisado, pensando e refletindo acerca do meu passado. Até que tinha uma boa vida, e não compreendo porque coloquei um fim nessa trajetória. Que grande besteira! Um suicídio antes de atingir a glória e o reconhecimento foi uma atitude muito estúpida. Eu nunca troquei emoções artificiais e momentâneas por uma vida regrada e limpa. Ocorre que quando estamos imersos em nós mesmos, cultivando o orgulho do nosso talento, tendemos a nos considerar indestrutíveis. O erro é pequeno, mas danoso o suficiente para nos lançar na existência errante em planos escuros e sem qualquer benefício. Se eu puder colaborar de algum modo, pelo esclarecimento a quem puder tomar conhecimento da minha história, aqui estou. Quero ser voluntário para declarar aos outros encarnados que vivem oprimidos porque seu talento não lhes é reconhecido, que lutem até o fim. Não apressem o final da vida terrena, pois a decepção se torna imensa. Vivam suas vidas, vivam suas provas, enalteçam seus talentos, mas não cobrem de outros a aceitação que não estão preparados a ofertar. Então, não se entreguem aos males da vida para se vingar dos males da carne. Eis-me aqui como exemplo maior do que o destino nos prepara, caso apresentemos uma rebelião interior contra os mandamentos básicos do Espírito, quando encarnado que é cultivar com zelo a sua própria vida. Lido, portanto, este relato do Espírito intitulado Pierre, vamos agora conhecer as anotações de Caibar Schuttel a respeito deste personagem. Pierre foi um bom menino, obediente a seus pais e solidário aos irmãos, até que atingindo a adolescência, desabrochou em uma explosão incontrolável de sentimentos antes reprimidos. Tornou-se contestador, agressivo e inquieto. E nada o contentava. As lições bíblicas dos pais o deixavam deprimido e descrente. Ele se sentia um artista nato, que precisa de algum modo ser reconhecido, para que pudesse brilhar nos palcos. A França daquela época encontrava-se destroçada após o final da Segunda Grande Guerra e não havia espaço para que artistas mormente novos encontrassem o seu lugar no palco da vida de arte. Enquanto puderam, os pais o alertavam disso, além de lhe recomendar paciência e resignação, duas palavras odiadas por Pierre. As amizades com quem conviveu foram cruéis para o seu equilíbrio, pois era uma turma de jovens pretenciosos como ele, crendo-se artistas sensíveis, ignorados pela sociedade. Vivendo então mergulhados na droga de vários tipos, valendo-se de furtos para sobreviver e abandonando suas casas para viver ao acaso das ruas. Solitário dentre amigos tão superficiais, ele se revoltou contra o destino, a atribuição que dava a Deus. Conforme o tempo passou, enfraqueceu-se mental e fisicamente, até atingir o suicídio por overdose de drogas. Uma história de vida comum, similar à de vários jovens que se frustram por não atingir logo o que almejam, demonstrando um enorme despreparo espiritual para o amadurecimento. Reencarnar para reclamar o tempo todo, culpando o destino, é pura perda de precioso tempo para, em contrário, buscar a evolução espiritual por meio de resignação e mudança de hábitos. Percorre o umbral pedregoso, ambiente propício aos suicidas conscientes. <SILENCIO> Temos assim, portanto, o segundo relato do item Os Suicidas, com a história de Pierre, um espírito imortal, que nos apresenta aqui a sua história de uma de suas reencarnações pretéritas para os nossos estudos, reflexões e meditações. E naturalmente, como iremos colher o que plantamos, temos aqui nessa história o plantio e a colheita de Pierre. Que em grande parte de sua caminhada aqui no plano físico, ele caminhou pela revolta, pela rebeldia, pela agressividade, pela desobediência, pela inquietude, pela descrença, caminhou pela depressão, mergulhou... Na viciação, na drogadição, exaltando sempre o seu egoísmo, a sua soberba, o seu orgulho, sua petulância. É o plantio, e tem a colher. Colheremos o que plantamos, é lei de Deus, lei universal. Cada reencarnação é um plantio, cada reencarnação é uma edificação, a cada um segundo suas obras. E todas as obras, todas as edificações nas quais eu trabalhei, resultaram no que eu sou. Eu sou o resultado de tudo que eu fiz até agora. E serei, no futuro, resultado de tudo que eu fiz e faço agora. Daí a importância de meditarmos a respeito dessas histórias que nos são ofertadas de muito bom grado. Já que o Espírito Pierre nos diz isso. Se eu puder colaborar de algum modo, ele diz. Pelo esclarecimento a quem puder tomar conhecimento da minha história, aqui estou. É como se nós estivéssemos ao lado de Pierre. E ele contando para nós toda a sua trajetória. Uma experiência reencarnatória. Dizendo, quero ser voluntário. Para declarar aos outros reencarnados que não apressem o final da vida terrena, que lutem até o fim, que vivam suas vidas, vivam suas provas. Depois dele ter se equivocado, ele nos apresenta essa mensagem de otimismo, nos solicitando o trabalho, a sequência da nossa caminhada, nos dizendo, vivam suas vidas, não estacionem, não fujam de suas provas, porque a decepção se torna imensa quando nós fugimos da vida e da prova. Eis-me aqui como um exemplo maior que o destino nos prepara. Não é o destino, é a consequência da atitude da escolha tomada. Porque Pierre teve muitas oportunidades para alterar a rota. Mas ele não quis. Ele sempre desejou fazer o que ele bem quisesse. Negligenciando os pais, as advertências, os conselhos maternos e paternos. Porque ele quis. E nós iremos traçar um paralelo dessa história de Pierre? com a história que conhecemos no vídeo anterior. A história de Martin que também foi um suicida. Nos apresentou aqui sua história. É o primeiro relato do item Os Suicidas, a história de Marte. E veremos pontos em comum nessas histórias. E também teremos uma terceira conexão aqui. Vamos buscar a história de John... Uma das primeiras histórias aqui no começo do livro, já estudamos aqui no canal. Vamos traçar alguns paralelos com essas três histórias. Vejamos. Vejamos o seguinte. Caibar Chute, que é o espírito que dita esse livro, lembrando, Caibar Chute é um espírito já em um grau elevado de iluminação, um dos dirigentes da colônia espiritual Alvorada Nova, que não é pouca coisa, ele que dita esse livro. Ele que compilou essas histórias. Então ele nos diz o seguinte a respeito de Pierre. As amizades com quem ele conviveu, Pierre conviveu, foram cruéis para o seu equilíbrio. As amizades com quem conviveu foram crié cruéis para o seu equilíbrio, pois ele encontrou uma turma de jovens pretenciosos como ele, que acreditavam-se artistas sensíveis e ignorados pela sociedade. Ou seja, Pierre, em determinado momento da sua vida no plano físico, encontrou um grupo. E ele se identificou com esse grupo. A maneira como eles falavam, agiam, se comportavam, se vestiam. Sintonia, vibração, pensamento. O um mesmo ideal unia eles. E ali ele se identifica e passa a pertencer a este grupo, estas amizades. Então nós temos essa situação na vida de Pierre, nessa experiência, correto? Vejamos agora a história de Martin, a primeira história do suicida deste, deste item. Martin nos diz o seguinte a respeito de amizades. Os novos amigos que adquirimos ao longo da trajetória nem sempre confiam em Deus ou na vida eterna. Isso Martin falando. Parece bobagem, mas não é. Somos muitas vezes os perfeitos reflexo, reflexos perdão, de quem está ao nosso lado. Vou ler de novo. Somos muitas vezes os perfeitos reflexos de quem está ao nosso lado. Isso Martin falou. Ou seja, a influenciação que acontece de fora para dentro. Isso aconteceu com Martin, foi um suicida. Isso aconteceu com Pierre. Foi um suicídio. Vejamos agora, John. John. Caibar nos diz o seguinte. A partir daí, John imergiu numa vida de ilusões materialistas. Ilusões materialistas. Pierre esteve envolvido. Nessa situação, sim. Porque ele desejava a luz do mundo, o palco do mundo, o microfone do mundo, os holofotes do sucesso no plano físico. Certo? Sim. Misturando sucesso nos palcos com sexo pago, uso de drogas que... Pierre também esteve envolvido. E amizades interesseiras. Os três relatos trazem a questão da amizade interesseira, falsa, vil, cruel, etc. etc, etc. As três histórias nos apresentam que os personagens... Estiveram ligados a pessoas que trouxeram a eles situações nada agradáveis, pensamentos destrutivos, ideias e concepções que os levaram aos seus precipícios. Pierre... Pierre tinha influenciação dentro de casa, os pais, os irmãos, mas ele negligenciou. Ele preferiu dar ouvidos ao que estava fora de casa, porta fora, o que estava na rua. Aquilo que ele se identificava aos rebeldes, aos revoltados, aos que se sentiam ignorados pela sociedade, e aí eles tinham um comportamento. Qual era o comportamento desse grupo? Pretenciosos como ele, mergulhados na droga, nas drogas de vários tipos. Observemos o nível de amizade no qual Pierre foi se juntar. Mergulhados nas drogas de vários tipos valendo-se de furtos para sobreviver, eram ladrões. E abandonaram suas casas para viver ao acaso das ruas. Por que, que eles abandonaram suas casas? Porque naturalmente eles não encontravam dentro de casa o que eles encontravam fora de casa. O que chamava a atenção, o que eles gostavam, estavam fora de casa. E não estava dentro de casa. Então a minha identificação não está com o pai, com a mãe, com o irmão, com o um pensamento ali vigente, dentro de casa, mas com o um pensamento daquele grupo que vive assaltando-se, drogando, nas ruas de maneira inconsequente, que se colocavam como vítimas da sociedade, ignorados pela sociedade, porque, de maneira pretensiosa eles eram artistas. E a sociedade precisava aplaudir esses artistas, se dobrar ao talento deles. Então, a preferência era para o que estava externo e não ex interno. Nem interno dentro de casa, nem interno íntimo. Porque nós temos dentro de nós alertas que são acionados quando nós praticamos certos atos ou realizamos certas escolhas. Esse alerta é chamado de consciência. Consciência alerta. A gente pode anestesiar a consciência ou não. E é o que ele fazia aqui. Quando, não só Pierre, ou quando qualquer pessoa vai à droga, e qualquer tipo de droga, ela está buscando anestesiar alguma coisa. Em consequência é uma escolha, então nós temos a questão da amizade que é cruel, que influencia, que pode atrapalhar, mas também pode ajudar. Portanto, cabe a cada um escolher o tipo de amizade que coloca em sua vida, como aqui. Se Pierre estivesse inclinado a ouvir os pais, ele teria uma influenciação positiva, pois os pais lhe recomendavam paciência e resignação. É uma influência positiva. Buscavam levar a ele uma palavra de consolo, de otimismo, de tranquilidade, mas o que ele fazia se revoltava. Para Pierre, os irmãos eram invejosos, todos eles, porque ele era o artista, ele estava acima de todos. E assim ele foi criando uma ruptura, criando muros, se separando. Exatamente como nós vimos na história de Martin que também teve, ao contrário de, de Pierre, que foi filho, Martin teve uma família, mas ele era o pai. ele teve filhos. E ele se distanciou dos filhos. Criou também o quê? Uma separação, uma ruptura. Levantou muros entre eles. Na história de Pierre, nós temos a questão da religião, os pais... Buscando na Bíblia uma palavra, um incentivo, uma orientação, o um alimento para o Espírito. Porque a Bíblia nos oferece ensinamentos magníficos, cabendo a cada um tirar da letra o entendimento. É um livro importantíssimo. Se souber ser usado, eleva, ilumina. Mas pode também derrubar e jogar na masmorra do fanatismo. Só que aqui o nosso amigo o Pierre não estava interessado nisso. Toda vez os pais tentavam levar alguma coisa da Bíblia para ele, ele ficava deprimido, descrente. E contestava tudo. Não se contentava com nada. Porque um espírito, quando se revolta, quando ele se torna um rebelde, ele cria uma capa, uma couraça em que apenas o que interessa a ele penetra essa couraça. Mas Pierre não era um menino revoltado, ele era uma criança, um bom menino, obediente, solidário aos irmãos. Mas na adolescência houve uma transformação. E a tendência, a inclinação dele falou mais forte. E tudo que os pais levavam a ele, fossem trechos da Bíblia, ou conversas, ou orientações, ele declinava dos convites. Nada o contentava. Martin também teve a religião na sua caminhada, se colocou como um, um católico mas sem qualquer respeito aos rituais da igreja. Lá o câncer surge e aí ele depois vai pedir ajuda né, a Deus. A ajuda não vem porque não é a ajuda que ele queria, foi um outro tipo de ajuda. E aí ele se revolta contra Deus, mesma coisa. Pierre também um revoltado. Então a gente vai observando que o comportamento desses Espíritos vão se aproximando. John, John desejava, por conta da beleza, sua beleza física, que todos se ajoelhassem perante ele. Busca então nos palcos da vida o preenchimento do Espírito, coisa que não acontece. Porque nada da matéria preenche o Espírito. Fato se repete com Pierre, que também se coloca como um artista, mas na verdade o trabalho dele não foi realizado. Não o trabalho físico, mas o trabalho como um Espírito imortal. Mas o interessante na história desse Espírito é que ele, ele vai notando os equívocos, já que ele vai observando como ele se comportava e depois o um entendimento do que acontece com ele. Odeio estar aqui envolto em escuridão, quando me sinto brilhar internamente. Devo rir de mim mesmo, pois esse pretenso brilho, olha o que ele fala dele mesmo pretenso brilho. Não vale de nada do lado de cá. Então ele vai caindo em si. São muitos e muitos dias e noites paralisado pensando e refletindo acerca do meu passado. E é exatamente essa uma das funções do umbral. Fazer com que quem lá esteja, reflita. Pense, fique dias e dias, meses e meses, meditando sobre suas atitudes. Isso é absolutamente salutar, não só para quem está lá, para nós também. Se nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, não pararmos para pensar, para refletir e para meditar, a gente vai viver de maneira atropelada. Sem saber o que estamos fazendo. Sem entender aonde estamos. E pior, sem compreender o que poderá acontecer amanhã. Isso é muito sério. Porque Caibar Schuttel a respeito de Marte diz o seguinte, esse espírito Marte viveu aquilo que podemos denominar de existência comum. Situação que envolve maior parte das famílias encarnadas, vive-se por viver. Então Marte viveu por viver sem pensar, sem refletir, sem meditar, sem compreender as questões mais importantes da vida. Porque a vida tem questões importantes, e questões que não são importantes. Cabendo a cada um de nós entender isso. Vamos agora a Pierre. caimar nos diz. Pierre. Uma história de vida comum, similar à de vários jovens que se frustram por não atingir logo o que almejam. Viveu por viver. Uma vida comum. As duas experiências, os dois relatos, suicidas, Marte e Pierre, viveram vidas comuns. De qualquer jeito. Viveram por viver. Se nós não pensarmos sobre isso, poderemos cair nesse erro. Viver por viver. Você provavelmente conhece muita gente que vive por viver. Que não tem nenhum entendimento maior da vida que não sabe o que é importante para a vida e o que não é importante para a vida. Você provavelmente conhece pessoas que se importam com coisas pequenas, ridículas, que acontecem na atualidade e não se preocupam com coisas importantíssimas. Situações e coisas essas que elas irão colher. Elas por elas mesmas. Despreparo espiritual para o amadurecimento. Espiritual. Nós somos espíritos. Não somos seres materiais. A vida não dura do berço ao túmulo. A vida é de continuidade. Temos apenas um tempo, um momento, um período. Uma experiência no plano físico. Que vai terminar. Porque a vida orgânica termina. Mas espírito é imortal. E seguiremos nossa caminhada. Aqui está o relato de um espírito. Teve uma experiência na Europa, na França, pós-guerra, segunda guerra mundial, se colocou como um artista soberbo, prepotente, arrogante, egoísta, orgulhoso, se revoltou contra os pais, contra a família, foi se albergar junto a um grupo, análogo a ele, de sentimento, de vibração, de emoção, de desejos, semelhantes, mas ali ele era um solitário dentre de amigos superficiais. E a maioria das amizades, quase todas, são superficiais. São momentâneas, são interesseiras. E a gente volta então para o começo do vídeo. Quando as três histórias se conectam. As três histórias se conectam. Em relação da questão de amizades. Solitário dentro de um grupo. Enfraqueceu-se mentalmente e fisicamente até atingir o suicídio por overdose. Percorre o um umbral pedregoso, que é ambiente propício aos suicidas conscientes. John foi um suicida Inconsciente. Abusou do sexo, das drogas, da alimentação e não viveu o tempo desejado, esperado e programado. Desencarna antes. Porque ele foi se matando aos poucos. Aqui é consciente porque quem usa a droga e qualquer tipo de droga, qualquer, sabe o que está fazendo. Ninguém usa entorpecente ou droga ou se vicia sem saber que aquela viciação faz muito mal ao corpo e está encurtando o período de vida no plano físico. As leis que organizam o universo são inexoráveis. Elas não mudam nada, não se adaptam a nós. Portanto, essas leis hão de cobrar tudo o que nós realizamos. Tudo no campo da luz e no campo da treva. E aí vem a colheita. A colheita. Duas histórias. Consequência... Para Marte, umbral pedregoso. Consequência para Pierre, umbral pedregoso. Pergunto, vale a pena o suicídio? Os dois retornarão ao plano físico. Irão reencarnar, se é que já não reencarnaram. Trarão as mazelas junto deles. E terão que lidar com essas mazelas. Valeu a pena então entrar por essa porta do suicídio? O suicídio não resolve nenhuma questão e piora o que, gera, o que já não está bom. Piora e piora muito o que não está bom. No próximo vídeo. Nós iremos para um novo capítulo. Estamos agora encerrando o estudo do capítulo Umbral Pedregoso. E no próximo vídeo vamos para um umbral cavernoso, que é o pior de todos. É o pior de todos. E a primeira história, o primeiro item que vamos estudar se chama Os Alienados. É a história de Henry um Espírito intitulado E. Temos então duas histórias a respeito do suicídio, para que cada um de nós possa pensar a respeito. Fica o um convite para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.